0: Gut, ich möchte euch alle herzlich begrüßen heute Abend und auch unsere Livestream-Zuschauer. Mittwochabend, neu Livestream, Mittwoch, mittwochentlich machen wir das. Und wir haben letzte Woche eine Serie begonnen über Weltreligionen und Sekten. Und die werden wir wieder aufgreifen in drei Wochen, circa ich lasse mir da ein bisschen Spielraum immer, das werden wir alles genau noch sehen. Aber jetzt ist es für 6. November vorgesehen. Aber Änderungen vorbehalten. Es ist viel vorzubereiten und auch viel zu recherchieren. Und wir werden jetzt die nächsten Mittwoche wieder zu unserem gewohnten Mittwochabend Bibelstudium zurückkehren. Und jetzt ist der Hebräerbrief an der Reihe. Der Brief an die Hebräer, und dieser Brief ist ein Wort der Ermutigung in Briefform. Eigentlich ist es eine Predigt, wenn man es genauer nimmt. Im Hebräer 13, Vers 22, das ist der drittletzte Vers, da schreibt der Autor, der nicht bekannt ist übrigens, zu dem kommen wir dann noch, Ich bitte euch, liebe Geschwister, weist dieses Wort der Ermutigung nicht ab. Ich habe mich ja so kurz wie möglich gefasst. Noch einmal, ich bitte euch, liebe Geschwister, weist dieses Wort der Ermutigung nicht ab. Ich habe mich ja so kurz wie möglich gefasst. Kurz ist relativ, da hält man das Thema wieder, kurz ist relativ. Wenn man den Hebräerbrief laut liest, also wenn man ihn laut vorliest, braucht man ca. 40 bis 45 Minuten, also eine solide Predigt würde ich sagen, ja, solide, stabile Predigt. Und genau das ist dieser Brief. Dieser Brief ist eine Predigt in Briefform und ist sehr, sehr wertvoll für uns heute. Ein Brief beziehungsweise eine Predigt, die angesichts des letzten Wortes, das Gott zu uns in und durch Jesus Christus gesprochen hat, zum Treuen durchhalten, ermutigt und ermahnt. Also Gott spricht zu uns. Jetzt im Neuen Testament durch seinen Sohn, im Alten Testament hat er gesprochen, durch die Propheten, äh, vorher noch wie Abraham gelebt hat und noch vorher durch Träume und Visionen. Du sagst, warum tut er das heute nicht mehr so häufig? Heute haben wir die Bibel. Ja, aber zu abrahamischen Zeiten, musst du dir vorstellen, es keine Bibel gegeben, keine Zehn Gebote, hat Mose noch nicht gelebt und da hat Gott auf andere Art und Weise noch zu den Menschen gesprochen. Aber jetzt, in dieser Zeit, in der wir leben, hat er zu uns durch den Sohn Gottes gesprochen, durch Christus und äh, diese Predigt beinhaltet also genau diese Tatsache und dass wir zum Treuen durchhalten, ermutigt und ermahnt werden. Also Ausdauer und Beharrlichkeit im Glauben. Im Mittelpunkt steht Jesus. Im Mittelpunkt steht Jesus, so wie auch der Kolosserbrief, den wir ja schon durchgenommen haben. Hier geht es wiederum um Jesus und der Mittelpunkt ist der herrliche Jesus. Du musst auf ein Wort aufpassen, das kommt immer wieder vor im Hebräerbrief und das ist das Wort besser. sage einmal besser. Besser. Jesus ist besser. Das kommt 13, 14 Mal vor, besser. Jesus ist besser. Er ist höher. Er ist größer als alles andere, was vorher war, was ist und noch sein wird. Bevor wir jetzt zum Brief kommen, möchte ich, dass wir gemeinsam uns das Video vom Bibelprojekt anschauen. Bibelprojekt kann ich jedem nur empfehlen die die regelmäßig kommen ihr wisst was jetzt kommt das ist ein achtminütiges dieses Video ganz genau acht Minuten und 17 Sekunden ist ein Video auf Deutsch mittlerweile übersetzt wo der Hebräerbrief äh, sowohl in Audio wie auch Video also bildlich und zum Hören zum Hören und zum Sehen erklärt wird wenn du per Video dabei bist dann Blenden wir das jetzt ein, das ist im Video jetzt eingebettet. Wenn du das Audio hörst, musst du jetzt bitte ausschalten und dir das Video anschauen auf YouTube und dann kannst du wieder einschalten, damit du weißt, was wir gerade jetzt uns anschauen. Schauen wir uns das bitte an. Okay, also wir haben gesagt, im Mittelpunkt steht der herrliche Jesus und Jesus wird auch in diesem Brief, in dieser Predigt, in diesem Appell, als der Sohn Gottes, als Gott dargestellt und heute wollen wir ein bisschen eine Einleitung geben zu diesem Brief und dann vielleicht schon die ersten paar Verse uns anschauen im Kapitel 1, aber das ist noch nicht sicher. Schauen wir, wie weit wir kommen. Der Autor. Der Autor ist unbekannt. Es war mit Sicherheit jemand, der vertraut war mit den Briefen, mit den Schriften des Paulus. Ich habe hier aufgeschrieben, ein Gläubiger der zweiten Generation, der ein begabter Prediger und Ausleger der Heiligen Schrift war und ausgezeichnete griechisch Kenntnisse gehabt haben muss. Alle Theologen sind sich einig, dass dieser Brief in einem sehr gutem Griechisch geschrieben wurde. Also jemand, der rhetorisch stark war. Jemand, der, der sich sprachlich ausdrucken konnte. Das hätte Paulus sein können, aber da waren sicher einige andere, die äh, besser dafür geeignet gewesen wären. Der Stil ist nicht unbedingt paulinisch oder, oder nicht unbedingt so wie Paulus, äh, aber... Passt zur paulinischen Offenbarung, zu den anderen 13 äh, Briefen, die Paulus geschrieben hat, wunderbar dazu. Ich habe früher behauptet, dass Paulus ihn geschrieben hat und ich möchte heute äh, das zurücknehmen. Äh, ich habe früher behauptet, dass er von Paulus stammt, muss aber zugeben, dass ich wahrscheinlich falsch lag. Warum gibst du das zu, Karl Michael? Ist doch super, wenn man was gelernt hat, oder? Wenn man zugibt, man lag vielleicht falsch, dann gibt man zu, dass man etwas gelernt hat. Im Kapitel 2, Vers 3 kriegen wir einen kleinen Hinweis darauf, dass er vielleicht nicht von Paulus geschrieben worden ist. Nämlich, schau was da steht im Kapitel 2, Vers 3. Und uns, also dieser Autor... Wer, der diesen Brief geschrieben hat, spricht hier und sagt, und uns wurde die Botschaft von denen bestätigt, die ihn mit eigenen Ohren gehört haben. Also, es war keiner der zwölf Apostel, weil die haben ihn ja mit eigenen Ohren und Augen, äh, Ohren gehört und Augen gesehen. Lesen wir es noch einmal. Und uns wurde die Botschaft von denen bestätigt, die ihn mit eigenen Ohren gehört haben. Das ist ein deutlicher Hinweis, oder? dass es sich um die nächste, die unmittelbar nächste Generation handeln muss. Okay, Paulus hat ihn nicht während seiner Lebzeiten gesehen, aber er hat dann diese Erscheinung gehabt auf dem Weg nach Damaskus. Wir kennen die Geschichte, wir wissen, dass Paulus Jesus gesehen hat, dass Jesus ihm erschienen ist und ihn sogar unterrichtet hat, das wissen wir auch. Ähm aber es war auf jeden Fall äh, jemand aus der zweiten Generation und nicht aus den zwölf Apostel. Also kein Matthäus oder Petrus oder sonst wer, sondern jemand, der eine Generation später kam. Weil er hatte die Botschaft von denen bestätigt bekommen, die ihn mit eigenen Ohren gehört haben. Äh, Gordon Fee, das ist ein Theologe, der hat Folgendes dazu gesagt. Der Hebräerbrief kam in den Kanon, in den Kanon unter Paulus Briefen. Also er ist Teil der Briefe des Paulus. Er wurde dort eingereiht, war aber definitiv nicht von ihm, sagt er. Also der sagt ganz klar, der Hebräerbrief äh, ist eingereiht unmittelbar nach den paulinischen Briefen, aber er ist sicherlich nicht von ihm persönlich geschrieben worden. Aber er passt auf jeden Fall perfekt zu allem, was Paulus gelehrt hat. Das heißt, das kann jemand gewesen sein, der mit Paulus sehr eng verbunden war. Es gibt ein paar gute Tipps, Barnabas zum Beispiel, es gibt eine, eine gute Gruppe von Theologen, die behaupten, Barnabas hätte den Brief geschrieben. Könnte man nachvollziehen. Barnabas hat perfekt Griechisch gesprochen, war ständig mit dem Paulus unterwegs, äh, war sicherlich ein guter Prediger und Orator, aber man weiß es nicht. Lukas ist auch ein Kandidat, weil Lukas war brillant. Er war ein griechischer Arzt, er hat wunderbar griechisch gesprochen und er war ja ein Reisebegleiter des Paulus, das lernt man in der Apostelgeschichte. Ähm, Apollos ist eine Ab Option. Silas, manche tippen auf Silas, Apollos. Also alle diese Begleiter, mit denen Paulus unterwegs war, kommen in Frage, diesen Brief geschrieben zu haben. Ein Theologe glaubt sogar, dass ihn eine Frau geschrieben hat, namen Priscilla. Und des er, der, der sagt, und das erklärt, warum nirgendwo im Brief drinnen steht, wer ihn geschrieben hat, weil eine Frau hätte das niemals zugegeben, damals in der Zeit, oder es, es wäre nicht akzeptiert gewesen, wenn eine Frau im Neuen Testament einen biblischen Brief schreibt. Weiß ich nicht, das ist nur eine Spekulation. Die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Niemand weiß, wer diesen Brief geschrieben hat. Niemand. Okay? Ich hab, Es ist so interessant. Ich habe mir wiederum stundenlang an Kommentaren zu, äh, zu Gemüte äh, geführt. Ich habe viele... Videos mir angeschaut zu diesem Thema und Kommentare gelesen. Es ist interessant. Zum Beispiel ist der Gordon Fee sagt, Paulus war es garantiert nicht. Dann habe ich zwei Theologen gelesen, die haben gesagt, es war hundertprozentig der Paulus. Was lernen wir daraus? Es gibt Dinge, über die sollte man nicht streiten. Hier ist der wichtige Punkt. Ob Paulus, Barnabas, Lukas, Apollos, Silas, Priscilla oder sonst wer... Es geht um das, was geschrieben ist, es geht um die Botschaft, es geht um darum, dass es Teil des Wortes Gottes ist und nicht, dass wir über Nebensächlichkeiten da jetzt lange diskutieren. Aber ich bin der Meinung heute ganz fix, dass ihn Paulus nicht geschrieben hat, aber jemand, der von Paulus stark beeinflusst worden ist. Wenn in meiner Abwesenheit der Eugen predigt, merkt man, dass er meine Predigten regelmäßig hört, oder nicht? Ja. Gut, so ungefähr muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Oder auch wenn der David predigt in meiner Abwesenheit, merkt man, wo der in den letzten neun Jahren das Wort Gottes aufgenommen hat. Der Karl-Michael-Einfluss ist nicht abzuleugnen, stimmt es? Und so ist es, ich will ihn jetzt vergleichen, um Himmels Willen, ich will nur, nur sagen, dass der, der Einfluss, dass ihm Paulus wahrscheinlich nicht geschrieben hat, diesen Brief, diese Predigt, aber garantiert jemand, der mit den paulinischen Briefen sehr vertraut war, Paulus kannte und das einfach auch zur paulinischen Offenbarung passt. Ich habe hier stehen, der Brief wurde nicht von Paulus geschrieben, aber geschwängert habe ich, das habe ich erfunden, geschwängert, was ich gedacht da habe, ja, geschwängert durch den Einfluss des großen Apostels. Ja? Also der große Apostel Paulus hat äh, sicher den Einfluss oder den Ausschlag gegeben, dass diese Message verbreitet wurde. Das ist mein Standpunkt dazu. So viel zum Autor. Äh, sagen wir jetzt nicht viel gescheiter, aber es ist wichtig, dass wir das so betonen. Aber dir, ich kann dir mal die ersten Verse vorlesen im Kapitel 1. Da steht, äh, ich lese es aus der neuen evangelistischen Übersetzung, damit wir da gleich bei der sind, die ich immer verwende, die ich auch da vorne liegen habe. Äh, genau. Da steht, Früher hat Gott viele Male und auf vielfältige Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Jetzt am Ende dieser Zeiten sprach er durch den Sohn zu uns. Ihn hat er zum Erben über alles eingesetzt. Ihn, durch den er das ganze Universum erschuf. Seine Herrlichkeit leuchtet aus ihm und sein Wesen ist ihm völlig völlig aufgeprägt. Durch die Macht seines Wortes trägt er das All und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät. Also wir sehen, der Brief beginnt nicht Paulus, ein Apostel, Jesu Christi an die Gemeinden der Hebräer oder sonst irgendetwas, sondern der Brief beginnt Gott hat früher gesprochen durch die Propheten und jetzt spricht er zum letzten Mal, sein letztes Wort ist sein Sohn, der die Welt erschaffen hat, das ganze Universum und der auch das Opfer gebracht hat, das uns Menschen von unseren Sünden reinigt. Also kein Absender, nicht dieser Brief ist von irgendjemand, es ist eine Predigt ohne Absender und man weiß auch nicht wirklich, wer die Adressaten sind. Zu dem kommen wir dann später noch näher. Das Datum ist ebenso unbekannt. Hier gehen die Spekulationen von 50 nach Christus bis 90 nach Christus. Obwohl alles, was nach 70 ist, unwahrscheinlich ist. Und da sind sich fast alle einig. Und hier ist der Grund. Wahrscheinlich wurde dieser Brief in den 60ern, also nicht 1960er, sondern in den 60ern des ersten Jahrhunderts äh, geschrieben, aber vor 70. Und hier ist der Grund, warum man sagt vor 70. Wer weiß es? Wer da wer Idee, warum man behaupten kann, er wurde vor 70 geschrieben. Was ist 70 nach Christus passiert? Wer weiß es? Jerusalem und der Tempel wurden zerstört. Da war vorher ein Kaiser... An der Macht namens Nero. Und 70 nach Christus wurde Jerusalem und der Tempel vernichtet. Eine komplette Zerstörung hat stattgefunden. Und der Hebräerbrief beschäftigt sich im großen Umfang mit Juden. Und was haben Juden getan? Sie haben den Tempel besucht, sie haben Opfer gebracht, stimmt es? Sie war mit dem Tempelsystem vertraut und es gibt in diesem Brief, wo der Autor ständig über diese alttestamentlichen äh, Opfer spricht und Vergleiche zieht, es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass etwas Schreckliches passiert wäre. Man kann davon ausgehen, wann vor zwei, drei Jahren, das Tempelsystem plötzlich, der Tempel weg ist, äh, Jerusalem zerstört ist, dass der Autor irgendwie Bezug genommen hätte darauf. Das war ein verhängnisvolles Ereignis, äh, vergleichbar mit 9-11, ja, World Trade Center Amerika. So war die Zerstörung Neros durch, also durch Nero, Jerusalem unter dem. Es war ein riesiges. Äh, erschütterndes Ereignis, dass das passiert ist. Und der Autor vom Hebräerbrief erwähnt diese Zerstörung von Jerusalem und des Tempels in keiner Silbe. Also man kann davon ausgehen, der Brief muss ein paar Jahre vorher geschrieben worden sein. Er kann nicht viel später, also er kann nicht viel früher als 60 geschrieben worden sein, aber sicherlich nicht vor 70 wie gesagt, weil um 70 eben Jerusalem und der Tempel zerstört wurden. Das heißt, wir tippen einmal auf 64, 65 nach Christus. Das ist so der gängige Tipp, wo zu welchem Zeitpunkt dieser Brief geschrieben wurde. Wer waren die Empfänger? Eine unbekannte, aber spezifische Gruppe von hauptsächlich jüdischen Christen. Darum heißt der Hebräerbrief. Warum heißt der Hebräerbrief? Weil er an jüdische Christen geschrieben wurde. Es gab damals zwei Gruppen von Christen. Die, die Christen, die aus dem Judentum kamen und die Christen, die aus dem Heidentum kamen. Also heidnische und jüdische Christen. Und ähm, die Zielgruppe hier, eine unbekannte, aber spezifische Gruppe von hauptsächlich jüdischen Christen. Das ist sehr, sehr wichtig. Darum betone ich das so sehr, weil das, das werden wir ständig brauchen, diesen Gedanken, dass dieser Brief an jüdische Christen geschrieben wurde, primär. Natürlich können wir ihn auch heute lesen und viel lernen dadurch. Vielleicht eine Hausgemeinde in Rom, und hier kommt ein ganz wichtiger Punkt, die in Gefahr war, abzufallen. Jüdische Christen, die in Gefahr waren, ihren Glauben wieder zu verlassen. Das ist sehr wichtig. Du kannst den Hebräerbrief nur wirklich verstehen, wenn du weißt, warum er geschrieben wurde. Und er wurde geschrieben, weil wirklich die Gefahr da war, dass diese jüdischen Christen ihren Glauben wieder verlassen und zurückgehen zum jüdischen, traditionellen Opfern von Tieren und, und, und dem ganzen Tempelsystem. Macht Sinn? Gut. Und lesen wir da drei Verse dazu, die das andeuten, dass der Schreiber des Hebräerbriefes sehr wohl die Gefahr gesehen hat und drum auch den Brief geschrieben hat, weil eben eine akute Gefahr war, die für diese Christen, es war wahrscheinlich eine kleinere Gruppe. Es war nicht an alle Hebräer geschrieben. Es war damals wahrscheinlich eine spezifische Gruppe, an die dieser Brief geschrieben wurde. Aber es war Gefahr abzufallen. Im Hebräer 13,24 steht, spannend finde ich, dass die neue neu evangelistische Übersetzung das Wort Führer verwendet. Aber ich habe es nur rauskopiert und es steht so in der Bibel. Grüßt alle eure Führer und die ganze Gemeinde der Heiligen die Geschwister aus Italien lassen euch grüßen. Jetzt sieht man schon mal, dass der Brief äh, geschrieben wurde an eine, ein, an eine Gemeinde und dann steht, die Geschwister aus Italien lassen euch grüßen. Also wahrscheinlich wurde der Brief an Christen in Rom geschrieben. Und alle, die, alle Italiener, die bei mir sind, grüßen euch in Rom. Davon geht man aus. Im Kapitel 13, Vers 7 Denkt an eure Führer, die euch damals das Wort Gottes gebracht haben. Erinnert euch an das, was aus ihrem Leben hervorgegangen ist. Und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Wiederum ermahnt der Schreiber hier, hey, äh, denkt an die, die euch das Wort Gottes beigebracht haben. Erinnert euch an das, was sie euch gelehrt und gezeigt haben und nehmt euch ihrem Glauben zum Vorbild, weil diese Leute waren in Gefahr abzufallen. Im Kapitel 13, Vers 17, noch einmal, hört auf die Führer in eurer Gemeinde und fügt euch ihren Weisungen. Es ist ihre Aufgabe, über ihre Seelen zu wachen und sie werden Gott einmal Rechenschaft darüber geben. Sorgt also dafür, dass sie ihre Aufgabe mit Freude tun können, anstatt mit Seufzen und Stöhnen, denn das wäre sicher nicht gut für euch. Auch da geht wieder hervor, dass möglicherweise, äh, ja, die Situation für diese Christen nicht mehr so leicht war. Hört auf eure Führer, lasst euch nicht abbringen, schaut, dass sie es nicht so schwer haben mit euch. Und dann im Hebräer 10, Vers 25, da geht es relativ deutlich hervor. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, wie es sich schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und, oh, und das umso mehr Je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Also sie haben natürlich gewartet auf die Wiederkunft Jesu, damals schon, aber äh, es waren schwierige Zeiten. Und das erste Zeichen, das immer problematisch ist bei einem Christen, ist, wenn er die Zusammenkünfte verlässt. Das, das ist jetzt natürlich pastoral gesprochen, liegt das jetzt sehr nahe, das zu behaupten. Aber wenn jemand über Jahre regelmäßig den Gottesdienst besucht und dann plötzlich nur mehr alle zwei Wochen und dann plötzlich nur mehr alle drei Wochen und dann plötzlich und plötzlich immer weniger, das ist das erste Zeichen für mich als Pastor, dass eine geistliche Krankheit vorliegt. Darf ich so ehrlich mit euch sein? Ja. Denn gläubige Christen brauchen die Gemeinschaft. Sie brauchen die Gemeinschaft. Ein Christ für sich alleine überlassen, glaube mir, Karl Michel sich alleine überlassen, er kommt auf ganz blöde Gedanken. Richtig? Und jeder, der behauptet, er braucht die Gemeinde oder Gemeinschaft nicht, der lügt sich in die eigene Tasche. Und der Schreiber hier sagt, deshalb ist es wichtig. Warum deshalb? Weil die Situation schwierig ist und weil er das braucht, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen. Wir sich schon einige begonnen haben, sich, haben sich einige schon angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen. Und das ist, was der Schreiber hier schreibt. Also wir sehen aus diesen Versen, die Empfänger waren offensichtlich eine Zielgruppe, die gefährdet war, nachlässig zu werden, nicht mehr durchzuhalten, nicht mehr festzuhalten, sondern langsam aber sicher abzufallen und deswegen auch teilweise die scharfe Sprache, die wir hören werden, ist interessant. Der Schreiber verwendet die Ermutigung des Wortes Gottes und dann wieder eine Warnung, eine Ermahnung, dann wieder eine Ermutigung, dann wieder die Heilige Schrift, dann wieder eine Warnung, Ermutigung. Also er tut es schon sehr gut einstreuen mit seiner Rhetorik, aber die Warnungen im Hebräerbrief sind deutlich und sichtbar. Ja. Die allgemeine Warnung ist, wenn ihr wieder zurückgeht von Jesus zu euren jüdischen Opfern, dann habt ihr nichts verstanden und ihr wendet euch ab von Gott, von Jesus und daher auch von Gott. Das ist der Hintergrund des Briefes. Macht das Sinn, was ich sage? Ja, gut. Also das waren die Empfänger. Auf jeden Fall wichtig ist, es waren jüdische Christen. Das heißt nicht, dass der Brief für heidnische Christen nichts Wertvolles hat, sondern im Gegenteil, der Brief ist extrem wertvoll für alle Gläubigen heute, genauso wie damals. Aber ursprünglich waren es eben jüdische Christen, die vom Judentum, von diesen ganzen Gesetzen und Opfern und Rituen rübergekommen sind zu einem lebendigen Glauben an Jesus. Was war der Anlass? Der Anlass, die Gemeinde ist entmutigt. Das haben wir ja schon gesagt, mehr oder weniger. Wer war schon mehr entmutigt in seinem Glauben? Darf ich fragen? Ja. Ja. Hey, welcome in the club. Du bist nicht alleine. Darf ich euch was sagen? Ich frage euch lieber was, okay? Glaubt ihr, dass euer Pastor in der Dunkelheit leuchtet, weil er so heilig ist? Nein, das glaubt niemand. Keiner, niemand in seinem rechten Hirn wird das glauben. Und ich sage dir, ich leuchte genauso wenig wie du in der Finsternis. Ich bin manchmal entmutigt, Manchmal muss ich mich ermutigen lassen. Manchmal muss ich mir die Christi aufrichten. Vorgestern habe ich gesagt, Christi, ich, 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 ich bringe das Predigen nicht mehr zusammen. So, dann hat sie gelacht. Hat sie mich ausgelacht. Sie hat mich ausgelacht, weil sie glaubt hat, ich will irgendein Lob oder irgendwas. Und ehrlich, ich habe mich in dem Moment überhaupt nicht danach gefühlt. Das war vor zwei Tagen. Am Montag ist so ein schwieriger Tag für jeden Prediger. Aber ich kann dir sagen, wenn du am Sonntag fertig bist und die Predigt am Sonntag meiner Meinung nach war außergewöhnlich gut, was ich nicht jeden Sonntag sage, also mir hat sehr viel gebracht in der Vorbereitung und dann am Montag bin ich fertig. Wirklich, ich bin am Montag manchmal fertig, wenn die Botschaft am Sonntag gut war, in meinen Augen gut war, bin ich am Montag fertig, weil ich weiß, Sunday is coming. Sonntag kommt. Und bevor der Sonntag kommt, kommt der Mittwoch auch noch. Ja, was ja viele Pastoren gar nicht machen. Ich mache es und ich mache es gerne. Aber es ist nicht so, dass man nicht entmutigt wird in der ganzen Last, was man hier äh, zu tun hat und so weiter. Aber das war nicht das Leiden, was die hatten. Äh, diese Leute, an die, die hatten ein anderes Leiden. Ja? Also ich, Armer Karl Michael, Entschuldigung. Und jeder von uns hat sein Leiden, richtig? Stimmt das? Jetzt habe ich euch gerade, braucht nicht mitleid mit mir haben, um Himmels Willen, ja? Ich wollte, bitte, kein Mitleid mit mir, das brauche ich nicht und es war es auch nicht deswegen gesagt. Ich würde damit nur sagen, es gibt keine Superchristen, es gibt keine Superheiligen. Ihr habt nur zufällig andere Aufgabe, muss aber genauso. Alles machen wie du. Ich muss genauso beten. Ich muss genauso Bibel lesen. Ich muss genauso nett zu meiner Frau sein. Ich muss genauso sein wie jeder andere Mensch. Ich habe keine besondere Salbung. Manche, manche in manchen Gemeinden glauben das nicht, weil es gibt eine Hierarchie und der ist besonders gesalbt und dann ist der, der ist so halb gesalbt und und dann also der, der, der Pastor ist der Übergesalbte und dann die Ältesten oder wie sie sich nennen sind dann so halb gesalbt, die Diakone sind da Viertel gesalbt und keine Ahnung, der Schlagzeuger ist nur mehr Zehntel gesalbt. Kein, so ungefähr kommt mir das vor, aber das gibt's nicht. Bitte radiert's aus eurem Hirn heute ein für alle Mal dass der Prediger vorne irgendeinen Vorteil hat in der Beziehung mit Gott. Null. Im Gegenteil. Genau. Im Jakobus 3 steht, bitte, da steht ungefähr so, meine, meine Paraphrase jetzt, äh, da steht, ihr sollt nicht alle Lehrer werden wollen, ihr werdet strenger beurteilt. Ja, es ist eine vier andere Liga noch, und, und aber da ist nichts Besonderes dran in dem Sinne, außer dass es eine verantwortungsvolle Aufgabe ist. Aber ich muss mir alles erarbeiten wie du. Das, was ich da tue, denn den Vortrag von letzter Woche, das könnte jeder von euch machen. Ich sage jetzt nicht, dass du es vielleicht so gut vortragen kannst wie ich, ich bin geübter, aber das Studium von 30 Stunden für letzten Mittwoch alleine, das war viel, 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 viel Arbeit. Recherchieren und vorbereiten und das kann jeder, dann brauchst du keine besondere Salbung dafür. Ich glaube, da gibst du mir recht. Ja, das das ist das ist einfach so und ich weigere mich zu glauben, dass irgendjemand besonders gesalbt ist. Ich glaube, wenn man auf den Knien ist und vorbereitet ist, dann kommt etwas raus, was vielleicht gesalbt äh, klingt und hoffentlich auch von Gott gesegnet ist. Amen. Amen. Gut. Der Anlass, diese jüdischen Christen, wahrscheinlich eine kleine Gruppe, die Paulus ursprünglich angeschrieben hat. Vielleicht nur eine kleine Hausgemeinschaft sogar von jüdischen Christen in Rom. Später wurde der Brief dann im größeren Stil zitiert und gelesen, natürlich. Und heute lesen wir ihn in Wien und auf der ganzen Welt. Aber ursprünglich war der Brief geschrieben an eine wahrscheinlich kleine Gruppe von entmutigten, ganz wichtig, jüdischen Christen. Sie hatten Zweifel bekommen, hat Jesus wirklich alles vollbracht für unser Heil? Versetzt dich hinein in einen Juden. Ein Jude hat einmal im Jahr ja, wiederum Sühne tun müssen für seine Sünden. Und der Priester hat immer wieder und immer wieder hineingehen müssen, ins Heiligtum und ins Allerheiligste, um Opfer zu bringen, um zu sühnen für die Sünden für sich selbst und für die der Menschen. Und jetzt haben sie das Evangelium gehört. Und was sagt das Evangelium? Dass Jesus ein für alle Mal, das Lamm Gottes, ein für alle Mal für alle Sünden deiner Vergangenheit, deiner Gegenwart und deiner Zukunft Sühne erwirkt hat. Und wenn du das glaubst, ist dir vergeben. Du brauchst kein Tieropfer mehr bringen. Du brauchst dich nicht mehr beschneiden lassen. Du brauchst äh, äh, nicht mehr in den Tempel gehen. Und, und diese Juden sind vom Judentum zum Christentum gekommen. So wie Paulus auch. Ja? Folgt es mal noch? Ist es ja. einfach zu verstehen? Und im Hebräer 2, Vers 1 steht, deshalb müssen wir im höchsten Maß auf das achten, was wir gehört haben. Damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Das heißt wiederum, diese Leute waren in Gefahr, am Ziel vorbeizusteuern. Und deswegen sollten sie in höchstem Maß auf das achten, was sie gehört haben. Im Kapitel 4, Vers 14 bis 16, Weil wir nun einen großen Hohenpriester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Wiederum festhalten. Wem muss ich sagen, halte fest an deinem Glauben? Der Bernadette muss ich das nicht sagen, oder? Warum? Die ist jetzt nicht in Gefahr, dass sie abfällt morgen. Glaube ich zumindest jemand. Ich, ich weiß es. Ich, nein. Oder, weißt du, das waren wirklich jüdische Christen, die rübergekommen sind und jetzt hatten sie Zweifel. Haben wir die richtige Entscheidung getroffen? Haben wir die richtige Entscheidung getroffen, dass wir das jüdische System mit dem Tempel und den Opfern und der Beschneidung verlassen haben und Christen geworden sind? Haben wir die richtige Entscheidung getroffen? Und der Brief sagt, ja, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Jesus ist größer, Jesus ist besser als Mose, als Josua, als als die Propheten, als das Alte Testament, als Aaron, als alle Priester und als der Alte Bund. Der Neue Bund ist besser. Das ist die Botschaft, ja? um es einmal so einfach auszudrücken. Festzuhalten, dieser hohe Priester, also Jesus, versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten. Ich liebe das. Wie gnädig ist Gott? Überaus gnädig. Das heißt, er ist gnädiger wie du selbst zu dir selbst. Damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Also, er sagt, wer immer den Brief geschrieben hat, bleibt dran, haltet fest, wir haben einen hohen Priester, der euch versteht, der selbst gelitten hat, der selbst versucht worden ist. Jesus hat alles erlebt, jede Versuchung. Er blieb ohne Sünde und er ist unser gnädiger Gott, unser hoher Priester, der uns versteht. Und wir können voller Zuversicht vor den Thron der Gnade treten, um Erbarmen zu finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Halleluja. Das ist der Anlass. Verstehen wir ungefähr jetzt? Wir haben jetzt gesprochen darüber, dass es um Jesus geht, den herrlichen Jesus, dass er höher, größer und besser ist als alles andere, dass er Gott ist und dass der Brief von jemand geschrieben wurde, den wir nicht kennen und wo sich die Menschen heute noch darüber nicht streiten, aber diskutieren, wer ihn geschrieben hat. Aber er hat paulinischen Einfluss, das ist bestimmt so. Und die Empfänger sind eine jüdische Gemeinschaft, die in Gefahr war abzufallen, weil sie gelitten haben. Schwerpunkt, der Schwerpunkt jetzt, nächste Überschrift. Gott hat in und durch seinen Sohn sein letztes, sein absolut letztes Wort gesprochen. Das haben wir gelesen in den ersten drei Versen, wenn du dich erinnern kannst. Gott hat in den letzten Tagen zu uns gesprochen durch seinen Sohn. Und Jesus ist das letzte Wort. Nicht Joseph Smith, nicht das Buch der Mormonen, nicht der Wachturm, nicht der Koran. Schau, ich habe das letzte Woche betont, aber der Koran ist eigentlich eine christliche Sekte weil er 600 Jahre nach Christus kam. Sie haben Christus als Propheten drinnen im, im Islam. Hat also Jesus dabei. Aber Mohammed ist größer. In ihren Augen. Ja? Sind wir noch wach? Gut. Also. Der Schwerpunkt ist, Gott hat in und durch seinen Sohn sein absolut letztes Wort Gesprochen. Freunde, es ist auch die Bibel abgeschlossen. Die Bibel ist abgeschlossen. Da kommt nichts mehr dazu. Der Kanon ist abgeschlossen. Das letzte Wort wurde gesprochen. Ja? Du sagst, was ist mit Prophetie? Prophetie, wörtlich übersetzt, heißt, für Gott zu reden. Viele glauben, Prophetie hat mit Zukunft zu tun. Das ist nicht primär, womit Prophetie zu tun hat. Prophetie bedeutet, wörtlich übersetzt, für Gott zu sprechen. Und viele Christen wollen dir einreden, naja, ich sehe was für dich in der Zukunft. Hey, geh auf Vorsicht und schau dir das ganz genau an. Sich von Christus abzuwenden, würde bedeuten, sich von Gott ganz abzuwenden. Christus ist allem überlegen, was zuvor war. Die alte Offenbarung, der alte Bund, die Engel, die als Mittler tätig waren, Moses, Josua, das gesamte Priesterzum. Jesus ist größer und besser. Jesus ist größer und besser und höher. Er steht über allen Mediatoren und Führern des Alten Testaments. Was ist der große Unterschied? Na, einmal Zum einen, er ist der Schöpfer, alle anderen sind Geschöpfe. Jesus ist der Schöpfer. Engel sind Geschöpfe. Jesus ist der Schöpfer, Moses ist ein Geschöpf. Habe ich es richtig gesagt? Jesus, ja? Jesus ist der Schöpfer, Joshua ist ein Geschöpf. Die Priester sind alle Schöpfung. Die Priester mussten für ihre eigenen Sünden zuerst ein Opfer bringen, bevor sie opfern konnten für die Menschen. Er steht über allen Mediatoren und Führern des Alten Testaments. Gottes Volk kann volles Vertrauen in Gottes Sohn haben. Er ist der perfekte Hohepriester, der allen Menschen den Zugang zu Gott ermöglicht. Der Sohn Gottes ist absolut erhaben über allem, was vorher war, ist oder sein wird. Darum geht es. So, jetzt möchte ich nochmal kurz darüber sprechen, warum diese Menschen so gelitten haben, warum sie so ähm, unter Druck standen. Okay? Zu dieser Zeit, wo der Brief geschrieben wurde, haben wir schon gesagt, gab es zwei Arten von Christen, richtig? Heute auch noch. Im Römer 1, Vers 16 und 17 steht, ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der daran glaubt, den Juden zuerst und ebenso den Griechen oder Heiden. Die Juden waren zuerst. Als Jesus auf der Erde war, hat er nur den Juden gepredigt. Erst, wie lange hat es gebraucht, bis die Apostel gecheckt haben? Kapitel 10 der Apostelgeschichte. Petrus war am Dach oben. So ähnlich wie das Dach hier von der Oase. Ein Flachdach. Ja? Das war damals eher so. Und da hat er gerastet und ein bisschen ist er in ein Nickerchen gefallen. Und da hat er eine Vision. Und es kam ein Leintuch herunter mit unreinen Tieren drinnen. Und die Stimme sprach zu ihm, es war Gott, Petrus, steh auf und isst. Und Petrus sagt, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Ich fange mal gar nicht an. Das ist dreimal passiert. Und als er aufgewacht ist, hat er verstanden, dass Gott ihm eine Botschaft geben wollte, dass er nichts für unrein erklären sollte, was Gott gereinigt hat. Und das hat sich bezogen auf die Heiden. Bis zu diesem Datum kam es den Juden gar nicht in den Sinn den Heiden von Jesus zu erzählen. Jesus hat nur den Israeliten gepredigt, das wissen wir. Er hat gesagt, ich bin gekommen für das Volk Israel. Richtig? Und dann hat er aber, bevor er gegangen ist, hat er gesagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Menschen. In Matthäus 28 geht zu allen Nationen. In Offenbarung steht, dass er Menschen gerufen hat, aus allen Nationen, Völkern und Stämmen. Richtig? Aus allen. Jetzt könnte man philosophieren. Es gibt doch Stämme, die nie von Jesus gehört haben, oder? Ich, ich habe zwei, zwei Dinge, die ich am Mittwochabend einmal lernen möchte. Zwei Dinge. Zum einen, was passiert mit Menschen, die nie von Jesus gehört haben? Das ist eine interessante Frage, oder? Ich werde mir einen ganzen Mittwoch darüber reden. Ist das okay? Gut. <lacht> Die Offenbarung steht, aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Stämmen. Es gibt Stämme, die haben noch nie von Jesus gehört. Aber offensichtlich sind da Menschen dabei, die irgendeinen Glauben an... Aber ich erkläre euch das irgendwann einmal. Und dann will ich reden einen ganzen Mittwoch über die unverzeihbare Sünde. Was ist die unverzeihbare Sünde? Einen ganzen Mittwoch. Da ist dann der Saal voll, weil alle Angst haben, sie haben schon begangen. Darf ich auch einmal kurz alle Angst nehmen? Keiner hier hat sie unter Garantie begangen. Wenn du die unverzeihbare Sünde begangen hättest, wäre es dir wurscht. Genau. Solange du. Die Angst hast, sie begangen zu haben, hast du sie garantiert nicht begangen. Damit lasse ich es mal stehen, ja, okay? Weil da geht es um Menschen, die so verhärtet und verbittert sind, die selbst, wenn Gott ihnen beim Sterbebett die Hand noch reichen würde, nimm meine Hand jetzt, da ist sie, und die sagen: Lass mich in Ruhe. Das ist die Unver in die Richtung geht die unverzeihbare Sünde, ja, in die Richtung. In die Richtung. Wir sind immer noch nicht dort, aber in die Richtung ungefähr. Es geht darum, den Sohn Gottes mit Füßen zu trampeln. Dieses quasi wurscht, dass du sündigst. Darf ich fragen, wer hat heute schon gesündigt? Letzte Reihe nicht, ich schon. Ja. Ja. Ich habe heute schon gesündigt. Gut, danke, dass wir so ehrlich sind. Wer hat uns leid getan, dass er gesündigt hat? So wenn du die unverzeihbare Sünde begangen hättest, da eine Notwendigkeit wäre, dass es dir komplett wurscht ist. Mit anderen Worten, ich mache es morgen wieder und ich freue mich schon drauf. Also die unverzeihbare Sünde ist etwas, was, was wir hier sicher nicht begangen haben, weil wir, egal wie schlimm die Sünde gestern oder heute gewesen ist, wir wollen immer noch Verzeihung und bitte Gott, es tut mir so leid. Oh mein Gott, jetzt habe ich es wieder getan. Oh. Das heißt, du hast immer noch ein Verlangen nach Gott. Amen. Amen. Aber wir machen mal einen ganzen Mittwoch darüber. Ist das okay? Ja. Gut. Und, und das andere ist eben, was wollte ich sagen? Ja, genau. Was passiert mit Menschen, die nie von Jesus gehört haben? Im Römer 1 steht, dass jeder Mensch durch die Natur sehen kann, dass es Gott gibt. Richtig? Das heißt, es gibt keinen Menschen, der nicht wissen würde, es gibt einen Gott. Und da liegt die Antwort, aber mehr dazu an einem ganzen Mittwoch, okay? Gut. Ähm, also Jesus ist, noch einmal zurück. Es gab zwei Gruppen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes, die rettet jeden, der daran glaubt, Römer 1, Vers 16, den Juden zuerst und ebenso den Griechen oder Heiden. Warum die Juden zuerst? Weil es einfach in der Reihenfolge die Juden zuerst war. Das heißt nicht, dass die Juden wichtig oder besser sind, aber zuerst kam die Botschaft zu den Juden und in weitere Folge zu den restlichen Menschen. Apostelgeschichte 1, Vers 8, was hat Jesus gesagt? Ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen oder Enden der Erde. Also obwohl Jesus nur den Israeliten gepredigt hat, hat er, bevor er hinaufgefahren ist, klar gemacht, geht hin in die ganze Welt, macht Jünger in allen Nationen und seid Zeugen nicht nur in Jerusalem und nicht nur in Judäa, sondern auch bei den schmutzigen Samaritern und in den Ländern der ganzen Welt. Und hier ist das Problem. Es war bereits jetzt Mitte der 60er, erstes Jahrhundert. Nero war bereits am kaiserlichen Thron. Und Nero war ähnlich wie Hitler, in, in folgender Hinsicht. Am Anfang hat er gute Dinge getan. Hitler hat am Anfang gute Dinge getan: die Autobahnen wurden gebaut, Volkswagen, ja. Hitler hat viel, ich meine, du hast damals gelebt, oder? Anfang, warum haben die Menschen ihn gewählt? Warum haben die Menschen ihm vertraut? Weil er anfangs bewegt. bewegt hat. Bewegt. Vielleicht, er war kein guter Mensch, er hat am Anfang was bewegt und die Leute haben das Vertrauen auf ihn gesetzt und letztendlich war er ein bösartiger Diktator, der dafür verantwortlich zeichnet, sechs Millionen Juden am Gewissen hat. Brutal. Aber er hat anfangs gute Dinge getan. Für das Volk. Nero war ähnlich. Am Anfang, denn er am Beginn seiner Regentschaft gute Dinge. Und je mehr Zeit verging, umso bösartiger wurde er. Hat Christ, Zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber später dann, kurz vor seinem eigenen Tod, Christen enthaupten lassen. Paulus wurde auch eines dieser Opfer. Äh, Christen den Löwen zum, zum Fraß geworfen, in der Arena zum Beobachten, hungrigen Hunden etc., als Fackel angezündet, als Spaß, mit Wachs eingetaucht äh, und angezündet. Das war Nero. Aber das war noch vor dieser extremen Zeit. Aber der Druck wurde immer größer. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es zu dieser Zeit, wo der Hebräerbrief geschrieben wurde, ungemütlich wurde, um es vorsichtig zu sagen, Christ zu sein. Ich meine, davon können wir in Österreich nichts erzählen, oder? Ich meine, es ist, wenn du so christlich bist, wie wir es sind, frei christlich echt jesusgläubig, ist es in Österreich vielleicht ein bisschen unangenehmer wie in Amerika. Obwohl, in Amerika gibt es auch schon Teile, da ist es mittlerweile schon so, so schlimm, was da abgeht. Aber im, im Bibelgürtel unten, Texas, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Florida, hey, da ist dann jede Ecke eine Kirche, jeder, jeder ist stolz auf dich, wenn du in die Kirche gehst. Ja. Aber für diese Leute, an die dieser Brief, ich dass du dich hineinsetzt in diese, in diese Leute, die kamen vom Judentum rüber zum Christentum. Sie haben ihren Tempel verlassen, sie haben die ganzen Rituale verlassen, sie haben das, was sie von Paulus gelernt haben, oder von anderen Predigern gelernt haben, dass, dass sie keine Opfer mehr bringen müssen. Dass Jesus das einzige und letzte Opfer war. Dass wenn du deinen ganzen Glauben auf Jesus setzt, hast du ewiges Leben. Braucht man keine Beschneidung mehr, braucht man keine besonderen Festtage, Sabbat mehr. All das ist unter dem Alten Testament. Und da sind sie rausgekommen. Aber jetzt wird es ungemütlich für die Christen im ganzen römischen Reich. Es, war, es wurde dann sogar lebensgefährlich. Zu diesem Zeitpunkt war es so, dass man vielleicht damit rechnen musste, dass, dass da jemand die, die Fensterscheibe einschlägt. und dass, dass, keine Ahnung, es war einfach Hass gegen Christen. Es, war, es wurde ungemütlich und später wurde es tödlich. So, und jetzt sind wir in der ungemütlichen Phase und, und der Schreiber vom Hebräer sagt, bleibt dran, gebt's nicht auf, haltet's durch, ja, es im Glauben, haltet's fest. Jesus ist die einzige Hoffnung. Und hier ist der Knackpunkt. Und das ist sehr wichtig. Ergibt auch noch einen Sinn? Ja. Okay. <lacht> ah, ähm, hier ist der Knackpunkt. Es gab zwei Arten von Christen. Die Hebräer und die Heiden. Die hebräischen Christen, also die vom Judentum kamen und die von den Heiden kamen. Die Nichtjuden. So. Für alle Christen war es gefährlich. Die Heiden die konnten, die hatten keinen Ausweg. Christsein war illegal, mittlerweile. Nur das Judentum war legal. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt konnte man Jude und Christ gleichzeitig sein. Gab es viele. Das waren die Judaisen. Die haben gesagt, okay, wir glauben an Jesus, aber wir machen noch die ganzen anderen Sachen und Beschneidung und, und Opfer und so weiter. Und für die Juden, die, für die, die Hitze, das, die, die, der, der Druck plötzlich zu stark wurde, hätte es einen Ausweg gegeben. Genau, dort wären sie sicher gewesen. Ja? Das ist zum, jetzt ein schlechter Vergleich, aber ich, 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 das wäre wäre so, du bist aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ich, ich, ich rate das niemandem übrigens. Ich sage niemandem, er soll austreten, um Himmels Willen. Nur sagen wir, wenn du sagst, ich bin aus der katholischen Kirche ausgetreten und gehe jetzt in die Oase. Und jetzt, jetzt werde ich ein bisschen anders betrachtet wie vorher. Was tust du, wenn es da unangenehm wird? Du gehst wieder zurück in die katholische Kirche. Ja, weil dort, dort hat man niemand was getan. Dort war ich ein schöner Taufschein Christ, Ja, ja. So, so, so könnte man das vergleichen, obwohl das viel extremer war. Die standen wirklich unter großem Druck. Und sie hatten die Möglichkeit, als jüdische Christen zurückzugehen ins vertraute Judentum, wo sie wieder legal gewesen wären und wo sie nicht mehr diesen Druck gehabt hätten. Jetzt verstehst du, warum ich sage, den Hebräerbrief versteht man nur, wenn man versteht, warum er geschrieben wurde. Man versteht ihn nur, wenn man versteht, die Geschichte, die dahinter ist, dass das hebräische, also jüdische Christen waren, die, die gewackelt haben, weil es so heiß wurde. Und sie hätten aber sagen können, okay, ich halte nimmer nicht mehr aus, meine Kinder werden im Kindergarten segiert, bei mir ist jeden jede, jede Woche ist der Reifen aufgeschlitzt, und, und ich bin allen möglichen Anfeindungen ausgesetzt, weil ich Jesus Christus nachfolge. Ich gehe wieder zurück in meine vertraute Religion und habe Ruhe. Das ist der Hintergrund. Alles klar? Okay, das ist der Hebräerbrief. Okay, gut. Kurz, jetzt haben wir viel Überblick gegeben, aber ich hoffe, das ist alles verständlich und ist auch sehr wichtig. Überblick, ganz kurz, und das gehen wir jetzt ganz schnell durch, weil wir so fortgeschritten sind heute Abend. Die Überlegenheit Jesu, also der erste Teil, es geht in allem, was wir hier sagen im Hebräerbrief, über die um die Überlegenheit Jesu gegenüber alttestamentlichen Vermittlern und Führern. Das ist Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 8, Vers 6. Also die erste Hälfte des Briefes, die erste Hälfte dieses, dieser Predigt handelt davon, dass Jesus allen alttestamentlichen Vermittlern und Führern überlegen ist. Der zweite Teil, die Überlegenheit des neuen Bundes gegenüber dem alten Bund. okay. Da geht es also nicht mehr um die Menschen, wie Mose, Josua und so weiter, sondern um die beiden Bündnisse. Altes Testament, Neues Testament. Das bedeutet das gleiche wie Neuer Bund, Alter Bund. Bund und Testament ist das gleiche Wort. okay, das die gleiche Bedeutung. Der Neue Bund ist durch Jesus besiegelt worden. Der Alte Bund wurde auf dem Berg Sinai durch Moses und die Vermittler, die Engel, die das vermittelt haben, ge eingegangen. Und der dritte Teil sind Ermahnungen, Ermutigungen und Warnungen. Was war die, Ma äh, die Warnung oder die Ermahnung? Verlasst euren Glauben an Jesus nicht. Er, er ist das perfekte Opfer. Er ist der perfekte Sohn Gottes. Und ihr braucht kein weiteres Opfer mehr für eure Sünden. Er ist das eine und letzte Opfer. Gut. Dann schauen wir uns noch an. Das ist der Überblick kurz. Jesus ist überlegen allen alttestamentlichen Vermittlern und Führern. Der, das Neue Testament ist dem Alten Testament weit überlegen. Und die Ermahnungen, Ermutigungen und Warnungen am Schluss des Briefes. Dann habe ich noch sieben Punkte aufgeschrieben, die sehr wichtig sind. Schauen wir uns die kurz an im Überflug. Jesus ist den alttestamentlichen Propheten überlegen, weil die Offenbarungen, die sie hatten, nur teilweise waren. Die Offenbarungen, die Mose hatte, Josua hatte, die ganzen Propheten, waren nur Bruchstückwerk. Bruch, äh, äh, nur teilweise. Gott hat uns durch Jesus eine vollkommene Offenbarung geschenkt. Das lesen wir im Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Dann der zweite Teil, Jesus ist den Engeln überlegen. Kapitel 1, Vers 4 bis 14, Engel sind geschaffen, Engel sind dienende Geister, Jesus ist der regierende König und Jesus ist kein Geschöpf, Jesus wurde nicht geschaffen, er ist der Schöpfer. Wir müssen auch einmal dringend über Engel reden, weil gerade in unserem Land, in Europa gibt es viel Esoterik und auch viel Engelverehrung und so weiter und so fort. Und Menschen auch, die im Horoskop herumtun und, und, und einfach viele Menschen, die einfach, viele wissen gar nicht, was sie tun. Also ich, ich habe mit vielen Menschen, auch Christen, die das Horoskop lesen, weil sie es für, für unbedenklich halten. Und ich sage dir, du brauchst kein Horoskop, wenn du Jesus hast. Du brauchst kein Horoskop, wenn du den Heiligen Geist hast. Du brauchst nicht einen Engel anbeten, den Gabriel oder den Michael oder sonst einen Engel, wenn du Jesus hast, der über allen Engeln steht. Okay? Dann drittens, Jesus ist größer als Moses. Warum ist Jesus größer als Moses? Moses war Diener am Haus am Haus Gottes, Jesus ist der Erbauer und Erhalter des Hauses. Moses war nur ein Diener, Jesus ist der Sohn Gottes. Hier bestehen ein Sohn, was natürlich bedeutet, er ist der Sohn Gottes. Aber stimmt ein Sohn auch? Natürlich, weil wir sind alle Söhne, oder? Nur er ist ein anderer Sohn, er ist der, der Schöpfersohn. Aber auch der Thomas ist ein Sohn Gottes. Und der Karl Michael auch und, und die Frauen unter euch sind Töchter Gottes. Aber er ist der Sohn Gottes, aber auch ein Sohn Gottes, im Sinne von, wir sind auch Söhne und Töchter Gottes. Aber Mose war nur ein Diener, Jesus ein Sohn. Viertens, Jesus ist größer als Josua, Kapitel 4, Vers 6 bis 13. Fünftens, Jesu Priestertum ist größer als das levitische Priestertum. Kapitel 7, Vers 1 bis Kapitel 8, Vers 6. Der Stamm Levi waren die Priester. Und die haben das ganze Priestertum gemanagt. Und von welchem Stamm ist Jesus? Judah. Judah, der Löwe vom Stamm Judah. Das müsste ihr Eugen eigentlich wissen, oder? Der Lion of the Tribe of Judah, der Löwe vom Stamm Judah. Interessant, dass das Priestertum im Alten Testament war dem Stamm Levi vorbehalten. Deswegen haben sie auch bei der Landverteilung kein eigenes Land bekommen, sondern sie haben das Priestertum. Ähm, sechstens, der neue Bund ist besser als der alte Bund. Kapitel 8, Vers 7 bis Kapitel 10, Vers 18. Und siebtens, das himmlische Jerusalem ist besser als das irdische. Hebräer 12, Vers 18 bis 24. Wenn jemand die Notizen will, bitte E-Mail-Adresse abgeben beim Raphael. Wir schicken euch die zu. Dann braucht es nicht alles aufschreiben. Okay? Machen wir gerne, oder können wir? Der Rafi kann das. Ja. Ich wiederhole noch einmal. Der Überblick ist sehr wichtig. Wir haben drei große Teile. Jesus ist allen alttestamentlichen Vermittlern und Führern überlegen. Josua, Mose, wie sie alle heißen. Der neue Bund ist dem alten Bund weit überlegen. Was war der Zweck des alten Bundes? Den Menschen seine Problematik, seine Sünde aufzuzeigen. Was, war das, was ist der Sinn und Zweck des neuen Bundes? Uns gerecht zu machen durch Jesus. Die Sünde zu bezahlen. Drittens, Ermahnungen, Ermutigungen und Warnungen. Im Glauben zu bleiben, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, heilig zu leben etc. etc. Das ist in den Kapiteln 10 bis 13. Ein paar abschließende Gedanken, und dann sind wir schon fertig. Ganz wichtig ist, den Hebräerbrief zu verstehen im Hintergrund der Geschichte, die wir gerade erzählt haben, mit dem Druck, den diese jüdischen Christen ausgesetzt waren, und der Versuchung, zurückzugehen zum jüdischen System. Ergibt es Sinn? Ja. Gut. Und es gibt ein Buch im Alten Testament, das sollte man gelesen haben. Da bleiben nur die meisten Menschen stecken, wenn sie die Bibel durchlesen wollen in einem. Genesis geht noch. Exodus geht auch noch. Und dann im Levitikus wird es schwierig. Aber Levitikus ist ein ganz wichtiges Buch, weil dort geht es um die Priesterschaft, die Opfer. Das ganze dritte Buch der Bibel, dritter Mose, Levitikus, behandelt die Priesterschaft, die Opfer, die ganzen Opfer, Brandopfer, Sündopfer, etc. Und den Yom Kippur, das ist der große, der große Versöhnungstag im Levitikus Kapitel 16. Einmal im Jahr gab es einen großen Tag, der große Versöhnungstag, Yom Kippur. Den besprechen wir anders mal, nicht heute. Und also jedes Jahr musste der eingehalten werden, um wieder für das ganze Volk zu sühnen. Und Jesus hat das alles ähm, abgelöst oder erfüllt. Ja? So, äh, Hebräer ist auch deswegen im Neuen Testament wichtig, weil es uns die Zusammenhänge zwischen Alten und Neuen Testament lehrt. Es ist mühsam, aber lese mal Leviticus durch. Da raucht er dann, der Schädel. <lacht> ja? Da raucht er da wirklich. Wenn es Leviticus durchliest, da raucht der Schädel. Aber lies es mit dem Gedanken, dass der übere Jesus abgebildet ist. Er ist das Lamm Gottes. Aber all diese Dinge im Alten Testament sind Schatten. Ich meine, manchmal sieht man nur den Schatten von etwas. Ja? Was lernt man vom Schatten? Da ist was. Man kann vielleicht sehen, ist er Frau oder ein Mann, lange Haar, kurze Haar, Bewegungen. Ein Schatten sagt uns nicht alles, aber es sagt uns vieles. Richtig? Und wenn du das Alte Testament liest, merkt ihr das beim Alten Testament lesen? Suche immer den Schatten von Jesus. Suche den Schatten von Jesus. Wenn jetzt der Priester im Alten Testament da wieder ein, ein Opfer bringt, Blut fließt, dann solltest du sofort Jesus sehen, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und sein Blut vergossen hat, der all diese grauslichen Tieropfer erfüllt hat. Les, lies, das Alte Testament. Wir werden einmal einen eigenen Mittwoch machen. Jesus im Alten Testament. Bitte Bitte, ich hoffe, du hast das alles notiert, was ich alles machen muss am Mittwoch. Jesus im Alten Testament. Jesus ist auf beinahe, er ist nicht auf jeder Seite im Alten Testament, wie manche Prediger behaupten, das würde ich nicht sagen, aber er ist in jedem Buch im Alten Testament zu finden. Zum Beispiel in Sprüche 8: er ist die Weisheit. Ja? Im Genesis 3, er ist der Same der Frau, die der Schlange in den Kopf zertreten wird. Du findest Jesus überall im Alten Testament. Und Hebräer, der Hebräerbrief lehrt uns den Zusammenhang Altes und Neues Testament zu verstehen. Weil für die hebräischen Juden war das Alte Testament, ah, die hebräischen Christen, die jüdischen Christen, war das Alte Testament die ganze Bibel. Was hat Petrus gepredigt? Altes Testament. Je, Petrus hat Jesus gepredigt, aber von wo? Vom Alten Testament. Die Botschaft war immer Jesus. Und noch einmal, die Leute in der Apostelgeschichte, für die war die ganze Bibel was? Das Alte Testament. Kann man Jesus vom Alten Testament predigen? hundertprozentig. Jesaja 53, das ganze Kapitel, ist Jesus. So. Wer Jesus liebt, jetzt hören wir ganz gut zu. Wer Jesus liebt, liebt den Hebräerbrief. Weil der Hebräerbrief Stellt Jesus über alles. Und die Gefahr war, dass diese Juden, die Christen wurden, diese jüdischen, hebräischen Christen, die Gefahr war, dass ihnen der Druck so groß wurde, dass sie, bevor sie als Christen hingerichtet werden, zurückgehen ins Judentum, wo sie sicher waren. Das Judentum war legitim, das Christentum war nicht legitim. Und das war das Problem. Und der Appell ist, geht nicht zurück. Eines muss ich noch loswerden. Einer der größten Schatten im Alten Testament ist Isaac. Isaac. Die Geschichte von Abraham und Sarah kennen wir, oder? Abraham, 75 war er alt, Gott hat ihm einen Sohn verheißen, Nix ist geworden. Und dann hat die Sarah zu ihm gesagt, nachdem es jahrelang nichts geworden ist, ich hätte eine Idee Du, du hast da eine, eine Magd. Schlaf mit dir, vielleicht bringt sie uns ein Kind. Und so war es, war dann der Ismael. 13 Jahre später kam Isaac auf die Welt. Hat es endlich geklappt. Steht in der Bibel. Und einige Zeit danach, sagt die Bibel, stellte Gott Abraham auf die Probe. Und der, der Test war folgender. Es war, sag mal, es war ein Test. Es war ein Test. Gott will keine Menschenopfer. Nie. Aber es war ein Test. Nimm deinen Sohn Isaac und geh auf den Berg, den ich dir zeigen werde, und bring ihn dort als Opfer da. Am nächsten Morgen steht, ist Abraham früh weggezogen. Mit seinem Sohn Isaac, mit Holz, mit seinen Knechten. Und sie gingen auf diesen Berg Maria oder Maria oder so ähnlich heißt er. Und dort war Abraham so weit, dass er Isaac gebunden hat. Er hat das Holz gesammelt, hat ihn auf den Altar gelegt, hat sein Messer schon gezückt gehabt und wollte es durchziehen. In dem Moment hat Gott gesagt, Stopp, Test bestanden. Was wollte Gott von Abraham? Sein, sein Alles, aber nie, nie seinen Sohn. Und dann steht geschrieben, dass Abraham den Isaak wieder losband und dann sahen sie einen Witter, einen männlichen, ein männliches Schaf in einem Dornengestrüpp verhängt. Und dann hat Adam, äh, Abraham statt seinen Sohn Isaak den den männlichen, den männlichen Schafbock, der im Dornengesprück verfangen war, genommen und geopfert. Jetzt passt ganz gut auf. Frage: Wie alt war Isaac, wie das passiert ist? Wer weiß es? Die, die normale Antwort ist zwölf. Frag jeden kundigen Juden, und, ich, bin, und ich, ich, ich weiß, dass es so ist: Er war Anfang 30. Er war Anfang 30. Isaac war Anfang 30 und hätte seinem Vater jederzeit widersprechen können, davonlaufen können, was auch immer. Wer war auch, einer, wer, wer war auch mit Dornen verstrickt 2000 Jahre später? Wer war auch das Lamm, das Männliche? Und welcher Berg war das? Viele glauben, es ist der gleiche Berg, wo Jesus 2000 Jahre später gekreuzigt war. Ich kann das jetzt nicht bestätigen, aber es war zumindest in unmittelbarer Nähe in der gleichen Umgebung, wo Abraham mit Isaac auf den Berg ging. Einige behaupten, es war derselbe Ort, wo Isaac auf dem Ding lag, wo Abraham bereit war, ihn zu opfern, wo der Witter im Gestrüpp, im Dornengestrüpp, verfangen war. Wie alt war Jesus, wie er gestorben ist? Anfang 30, 33. Was war auf seinem Kopf? Dornen. Und er ist das Lamm Gottes. Und das ist ein Schatten, den wir im Alten Testament sehen. Wenn du das Alte Testament nicht verstehst, verstehe ich das. Es ist nämlich nicht immer so leicht. Aber lies ab heute das Alte Testament und suche noch Schatten von Jesus. Okay. Das war eine mega lange Einleitung. Aber ich hoffe. Haben wir was gelernt? Hm? War es langweilig? Ist schnell vergangen? Nedlien. Beten wir. Vater im Himmel, wir loben und preisen dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir preisen dich und erheben dich. Und wir danken dir für die wunderbare. Die wunderbare Heilige Schrift, die Bibel, das Wort Gottes. Wir danken dir so sehr, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und auch den Hebräerbrief, der wieder eine eigene Aufgabe hat im Wort Gottes. Wir haben den Kolosser studiert und wir haben die anderen Briefe studiert. Und jetzt haben wir den Hebräerbrief. Und der gibt uns wieder noch so viel mehr Reichtum, an Erkenntnis über die Person Jesus, über den Gott, der, der alles gemacht hat. Und wir, wir danken dir. Für die Erkenntnis und wir bitten dich, erleuchte die Augen unseres Herzens. Hilf uns, dein Wort zu verstehen, die Zusammenhänge zwischen Neuem und Alten Testament. Und wir danken dir einfach für diesen Abend. Ich danke dir für diese Menschen, die hier sind und die zuschauen. In Jesu Namen. Amen.